0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. E essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e também lá no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa sexta-feira. Programa do Ministério da Educação. O governo repassa 454 milhões de reais para apoiar a retomada das aulas. Um recorde na pandemia. A taxa de desemprego atinge 13,7 milhões de brasileiros. Transparência e segurança. A Lei Geral de Proteção de Dados começa a valer nesta sexta-feira. Monitorada. A Justiça do Rio manda a Flor Delis usar uma tornozeleira eletrônica. E desde o início dessa pandemia, a obesidade está sendo apontada como um fator de risco para o agravamento do coronavírus. Mas os cientistas estão alertando que mesmo as pessoas com sobrepeso, que não chegam a ser obesas, podem apresentar mais problemas. O estudo apoiado pela Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo, revela que obesos correm um perigo elevado. Isso ocorre independentemente da idade, sexo, etnia ou então comorbidades, como a hipertensão. Os cientistas descobriram, ainda que o excesso de quilos na balança é um fator de risco para o agravamento da Covid-19 e também morte pela doença. Tão importante quanto ser idoso. No estudo para identificar o motivo dos riscos, foram analisados dados de nove pesquisas com mais de 6.500 pacientes infectados pela Covid-19 na China... França, Espanha, Itália e nos Estados Unidos. Os dados são preocupantes. Foi revelado que 9,4% dos obesos internados na UTI morreram. E isso pode ter acontecido porque a obesidade é por si só uma inflamação crônica e que ocorre por causa do aumento excessivo de células adiposas. E tudo isso acaba desequilibrando a resposta inflamatória dos obesos. Outro fator que pode estar ligado aos graves riscos é que as pessoas acima do peso têm mais receptores de uma enzima considerada a porta de entrada para o coronavírus nas células. Além de desprotegidas, a defesa dos obesos também é enfraquecida. Com sobrepeso, o organismo produz menos proteínas que impedem a manifestação de bactérias. E dessa forma, acontece uma multiplicação do vírus. Sem contar que acredita-se que as células de gordura sejam um reservatório secreto para o vírus. O estudo também alerta para a função respiratória dos obesos. É comum que o tecido adiposo comprima o diafragma e aí impeça que os pulmões funcionem direito. O melhor a fazer é não descuidar da saúde. Não dá para descuidar. E a volta do público aos estádios brasileiros está mais próxima do que você está imaginando, viu? A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou no início da noite a volta do público aos Jogos do Maracanã. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, essa primeira partida com torcida já tem data, vai ser no dia 4 de outubro, entre Flamengo e o Atlético Paranaense. Esse jogo vai ter a presença de 20 mil torcedores, o que representa um terço da capacidade total do estádio. Essa é uma das regras para a volta dos torcedores ao estádio. A prefeitura informou que essa abertura vai ser um teste para essa volta dos torcedores e aí para tudo ser feito com muita calma. As vendas desses ingressos para os jogos lá no Maraca, elas vão ser feitas pela internet para evitar, claro, a aglomeração. Voltar, mas como eu sempre falo aqui, voltar com muita calma e responsabilidade. O Ministério da Saúde afirmou que já foram repassados mais de 450 milhões de reais para a retomada segura das atividades escolares. O programa pretende ajudar a proporcionar os ambientes seguros para os alunos, mas também para os professores. Além desse repasse, o Ministério também desenvolveu um protocolo que tem 16 páginas para informar os alunos sobre essas normas de segurança que devem ser seguidas para evitar as contaminações ali dentro do ambiente escolar. Entre as orientações estão o uso constante de máscara, cuidados ao tossir, espirrar, a higienização também do ambiente e o encaminhamento imediato dos alunos com sintomas. Vão direto aí para o atendimento médico para tirar todas as dúvidas. Não dá para ficar esperando. E os professores estão se reinventando para dar continuidade ao ofício durante essa pandemia. Você que tem filho deve saber muito bem disso. Criatividade é o que não está faltando agora.
1: Chegou a melhor aula da semana, literatura. E vamos falar de realismo, né? E realismo no Brasil é Machado de Assis. Com as aulas suspensas para evitar a proliferação do vírus, os professores compartilham conteúdo online e têm o um desafio de prender a atenção da turma. O contexto exigiu de muitos profissionais rearranjos e estratégias. Para tornar a disciplina que exige leitura e concentração mais interessante, essa professora de literatura convida os alunos a recitarem poemas. A gente está fazendo projetos virtuais, né? já estamos no segundo projeto, para estimular os alunos a entrarem na plataforma. Em dinâmicas, a gente faz brincadeiras para eles participarem, para eles prestarem atenção. E a gente dá premiação, lanches que eles recebem em casa, né? uma pizza, um hambúrguer, um lanche, ou uma cesta de guloseimas, né? para poder incentivá-los a participar. Então, a gente tem uma grande audiência de, de alunos nos, nos nossos aulões. Qual é a diferença entre eu e você? Sou branca na pele, mestiça de
2: cor. Em todos os lugares, me é permitido entrar. Todos os sonhos eu posso alcançar, porque pela minha pele podem me julgar.
1: A professora de matemática inovou ao usar azulejo da cozinha como quadro. A criatividade chamou a atenção. De um jeito inusitado, ela explicou sobre equações e como resolver as questões. Como a disciplina já não é uma das favoritas entre os alunos, foi preciso ir além para que todos pudessem compreender o assunto explicado, sem se dispersar.
3: 56 menos 1, 55.
1: O vídeo ganhou repercussão. É,
3: eu percebi que depois que eu fiz isso... As dúvidas elas diminuíram, né? Porque eu passei a escrever ali, no azulejo, e eles perguntavam, professora, dá para voltar? Dá para explicar de novo? E eu voltava, eu explicava, e eles foram entendendo como se a gente estivesse numa sala de aula, né? É, com um quadro branco, eu explicando o conteúdo.
1: Agora, o marido de Paula prometeu que vai comprar um quadro novo. Lecionar por videochamadas ainda é uma saída questionada pelos docentes, já que grande parte da população brasileira, das classes D e E, não tem acesso à internet ou tem acesso limitado e muitas famílias não têm sequer um aparelho eletrônico que possibilite realizar as atividades. Eu atuo na rede pública de ensino, né?
3: Ainda temos ainda dificuldade que os nossos alunos não têm internet ou têm uma internet de baixa qualidade. Isso que faz com que caia a
1: quantidade de acesso dos alunos nas aulas. Mas Juliana não desanima. Com alegria e disposição, a professora de educação física trabalha o corpo e realiza brincadeiras virtuais com a turma. Dançar com a tia
0: ainda sobre esse assunto, São Paulo anuncia, então, o retorno das aulas presenciais do ensino médio das escolas públicas e também particulares por dia 7 de outubro. Já tem data marcada. Só que, claro, desde que os prefeitos autorizem. Já as aulas presenciais do ensino infantil fundamental só devem voltar no dia 3 de novembro, quase no finalzinho do ano. E, de acordo com o plano de retomada, as escolas que optarem pela volta devem priorizar o retorno dos alunos do terceiro ano, que deveriam finalizar já o ensino médio agora. As demais Redes podem definir quais séries vão priorizar nesse momento inicial. O um levantamento que foi feito pelo semestre PSP apontou que nove em cada dez universidades da capital paulista vão manter as aulas à distância. Essa decisão vem logo depois do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já ter liberado o retorno dessas aulas presenciais nas universidades já no dia 7 de outubro. Mas afinal, como vai ficar esse retorno? Tem um protocolo para ser seguido? Eu vou conversar agora com o Solon Caldas, que é diretor executivo da Associação Brasileira Mantenedoras de Ensino Superior, para explicar isso e a gente conseguir entender. Solon, obrigado primeiro pelo tempo e a disponibilidade, uma ótima noite para você, de fato, essas universidades vão voltar ou só ano que vem? Boa noite,
2: Rafael. É um prazer poder estar falando aqui com vocês sobre esse assunto tão importante, a educação do nosso país. E as aulas foram autorizadas, né, agora no estado de São Paulo, é, mas as instituições, elas têm uma autonomia universitária e dentro dessa autonomia, elas fazem a sua programação, né, o seu planejamento de retorno. É certo que todas as instituições, Rafael, têm investido no protocolo de segurança definido para essa volta às aulas presenciais, de forma a garantir o máximo de segurança possível para os alunos e para o corpo docente das instituições de ensino é, de forma que não minimiza o máximo né, o risco aí de contaminação por conta dessa volta às aulas.
0: Solon, como você imagina consegue vislumbrar esse protocolo que deve ser seguido a partir de agora? A gente já tem aquela noção básica ali, né? por exemplo, uso de máscara, álcool gel, o distanciamento. Vamos imaginar um aluno, por exemplo, que está lá em medicina, onde muitas vezes, naquele período mais avançado, ele precisa ter um contato, mesmo que for com o aluno ali, o outro colega, para fazer aqueles exames iniciais. É uma conta, digamos assim, difícil de fechar, né? É um sistema que não é tão simples.
2: É, mas é, as instituições têm adotado o protocolo de sanitização e todas as recomendações sanitárias para que isso ocorra, né? sobretudo nesses momentos de aulas práticas. É, o distanciamento social faz com que não todos os alunos retornem às atividades presenciais, principalmente aqueles alunos que fazem parte do grupo de risco. As instituições de ensino em geral, não só no estado de São Paulo, mas por todo o Brasil, elas estão autorizadas pelo Ministério da Educação a ministrar as aulas remotas até o final da pandemia, ou seja, até final de dezembro de 2020. Então, um dos protocolos é esse, né? É uma volta gradual, de forma que os alunos que podem frequentar a sala de aula, eles re tomem as suas atividades, enquanto aqueles alunos que não podem, sobretudo aqueles do grupo de risco, eles continuem assistindo às as aulas remotas para que não tenha o semestre prejudicado. As instituições de ensino estão seguindo rigorosamente o que determina as autoridades sanitárias, OMS, Ministério da Saúde e determinações dos governos locais, tanto de, de, dos governos
0: quanto dos prefeitos. Solon, você acredita que, possivelmente, a gente voltando ali outubro, novembro, a expectativa de uma vacina que ninguém tem certeza se vai chegar, mas todo mundo cruza os dedos para que chegue o mais rápido possível. Esse ano ainda... É necessário essa volta? Você vê por esse lado que já é preciso, quanto antes melhor?
2: Essa pergunta sua, Rafael, é uma pergunta bem importante, na medida em que várias atividades de vários setores da economia já retomaram a sua, o seu cotidiano, as suas atividades normais. E a educação tem ficado em segundo plano. Muitas atividades, sobretudo no ensino superior, elas necessitam da presencialidade, sobretudo nos cursos da área de saúde. Então, algumas disciplinas que podem ser realizadas remotamente, estas estão sendo feitas, mas algumas necessariamente necessitam da presencialidade para fechar o semestre letivo. Então, é muito importante essa decisão de volta às aulas para que esses alunos não tenham um semestre letivo prejudicado nestas disciplinas que necessariamente exigem a presencialidade. Nós já temos exemplos em outros estados, por exemplo, na cidade de Manaus, já retomaram as aulas presenciais, tanto no ensino superior, quanto na educação básica, desde o mês de julho. E não se tem registros de infecção da Covid por conta dessa volta às aulas. Então, isso é muito importante deixar claro né, para toda a sociedade, a preocupação das instituições em manter esse protocolo de segurança para que os alunos possam ter segurança em retomar as suas atividades. Você me perguntou se... Esse ano né, ainda faz sentido essa volta e faz todo sentido. E faz sentido até porque é, os alunos precisam retomar a sua rotina acadêmica. As aulas remotas têm acontecido, mas as aulas presenciais precisam de fazer parte também do dia a dia dos estudantes, sobretudo aqueles que necessariamente cursam alguma disciplina que precisa da presencialidade.
0: Sem dúvida, a gente fica torcendo para dar certo, só não é o que a gente quer, uma retomada com muita responsabilidade, com muito cuidado, torcendo aí sempre para melhores, as melhores retomadas nesse tempo, tanto para o aluno como também para o professor. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar no assunto. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Você já deve ter visto muita gente por aí condenando a polarização excessiva na política, o tribalismo das redes sociais e a necessidade de maior tolerância e diversidade. Normalmente são os mesmos que se dizem acima da disputa ideológica, nem de esquerda nem de direita, certo? Pois bem, essa turma não ficou conhecida como isentões à toa, quem começa com esse papinho de nem de esquerda nem de direita, 99,9% das vezes é de esquerda, pode apostar. E quando falam em maior diversidade e tolerância, podem estar seguros também de que isso não inclui a direita. Todo isentão, quando apertado, cai para o lado esquerdo. A deputada Tabata Amaral, ícone dessa postura, Escreveu um texto na Folha quando pediu para cessarem com ataques a... e o um cancelamento a ela vindos da extrema esquerda, já que o gol estava do outro lado. Luciano Huck, outro ícone da turma, saiu em sua defesa e aplaudiu. Tabata, porém, foi novamente atacada, dessa vez por tentar dialogar com o ministro da Educação de Bolsonaro. E uma vez mais, a patota saiu em sua defesa. Deixem a Tabata em paz, gente. O oponente é outro, está cada vez mais forte e vai nos sufocar. A todos nós, a corda Brasil, escreveu Ilona Zabó, em mensagem que foi curtida por Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação. Ilona, não custa lembrar, é aquela que Sérgio Moro queria como conselheira do governo. Não devemos atiçar o tribalismo, adotar a divisão binária, e não somos nem de esquerda nem de direita, mas parem de atacar a esquerdista pela esquerda ainda mais radical, pois todos temos que bater só em Bolsonaro. Não é fofo isso? Quem quer que peça paz e trégua a petistas, ao pessoal e à patrulha politicamente correta em nome do inimigo comum Jair Bolsonaro, pode falar o que quiser. Mas é de esquerda, sim. E de uma esquerda radical. Quem acha que Bolsonaro é pior que Lula, vive em outro planeta. Ou é socialista. Não há é escapatória. Enquanto isso, a presidente interina da Bolívia desistiu da candidatura porque Evo Morales aparece bem nas pesquisas. É senso de prioridade. Foco no essencial. Não fragmentar a base e impedir, assim, a volta do Foro de São Paulo, do comunismo. No Brasil, isentão prefere atacar o governo como se fosse pior ainda do que o PT. Para reflexão final, Macri não foi um liberal perfeito no seu governo. Traiu, em parte, a plataforma de reformas. Apanhou de todo lado, da esquerda, claro, e dos liberais puristas. Pergunta, hoje a Argentina está melhor com a volta do Foro de São Paulo?
0: E você, costuma lidar com seus dados, protege muito bem cada um deles? Pois fique sabendo que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor nesta sexta-feira. O que, que vai mudar para os usuários nas redes sociais? Você vai ver no próximo bloco, não sai daí. E nesta sexta-feira, o presidente dos Correios, General Floriano Peixoto, afirmou que o processo de privatização da estatal já está em andamento. Também nessa mesma semana, o ministro de Comunicações, Flávio Faria, citou uma lista de grandes companhias interessadas nesse negócio. E agora o Herólito Barbeiro vai contar quais são elas, Herólito. Uma ótima noite para você. Olá, Rafa. Você compraria uma empresa que dá prejuízo, que tem um déficit enorme? Ah, não. Não teria essa coragem, não. Chega de prejuízo, dor de cabeça, não.
5: Não. Você compraria uma empresa que tem um fundo de pensão, onde teve uma roubalheira danada e tem um monte de gente sendo processado porque pegou a grana dos funcionários. Tô fora, Herói, tô, saio correndo. Pois é. Mas sabe o que chama a atenção aqui? É que essa empresa, Rafa, ela está sendo procurada por quatro grandes empresas que querem comprar essa empresa aí. Você já viu aí que a empresa, logicamente, são os correios, né? Quem que quer comprar? O Magazine Luiza, Magalu, a Amazon, que é uma empresa global, a DHL, que todo mundo conhece, e também o FedEx. Agora a pergunta é -se o seguinte: bom, se elas estão dando prejuízo, essas quatro grandes não vão colocar dinheiro lá para perder, obviamente. Tá? Elas sabem que elas vão ganhar dinheiro. Agora, isso significa o seguinte: significa, portanto, que o governo federal pode colocar a venda dos correntes que a gente está mostrando aí. Por que pode? Porque depende ainda de uma, de uma decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional autorizar, o governo federal pode vender e tem quatro grandes querendo ficar proprietárias do Correio. Agora é o seguinte, tem uma coisa curiosa aqui, é que é uma oposição. Esse pessoal, pessoal que é dos sindicatos aí, dos uh, trabalhadores do Correio, são absolutamente contra, acham que deve continuar estatal como ela como está ela hoje. Mas o que também chama atenção é o seguinte, é que o Correio... Ele perdeu aquela função que ele tinha no passado. No passado, ele era quase que um símbolo nacional. Uh, era o orgulho dos países. O cara negava a carta. O Rafael, você sabe o que é uma carta ou não?
0: Não, vou ficar... quero saber. <risos> que vem dentro do envelope. E envelope... O seu... é meio antiguinho isso aí, não é não, Herói? Estou mais acostumado com o e-mail. Pois é, exatamente, aliás, eu não sei se você colecionava selo Colecionou
5: selo alguma vez na sua vida isso ou não? Isso eu tive, isso eu tenho que confessar que eu já tive tá vendo? tô, tô sabendo que você é um filatelista <risos> É provável até que você tenha aquele selo chamado olho de boi Já ouviu falar nele ou não?
0: Ah, não, esse deve ser raríssimo, porque esse eu não tenho, não?
5: Exatamente, é raríssimo, você tô bem, da época do Império Brasileiro Mas de lá para cá as coisas mudaram você me falou, não sei, sei o que é uma carta, porque todo mundo mexe com e-mail e mexe com o, o, o setor eletrônico. O que, é que aconteceu? O Correio acabou se transformando numa, numa entregadora de pacote. Essas empresas que nós temos aqui estão ligadas à entrega de pacote. Estou brincando com a história do pacote, mas na verdade é que, com o advento do comércio eletrônico do e e-commerce, logicamente você vê que é uma quantidade imensa de coisas são compradas pela internet. E aí está a sede do Correio em São Paulo, uma das sedes do Correio em São Paulo. E, portanto, a discussão é essa. Então, se vai vender, ou você não vai vender. Aliás, até gostaria de perguntar para as pessoas que nos acompanham. Agora, Rafa, se deve ou não vender os correios. Se ele perdeu ou não aquela função que ele tinha no passado. Aliás, um detalhe, viu, Rafa, que eu me lembrei. O Canadá já ameaçou acabar com o correio e não vai ter nenhum correio no Canadá. As entregas vão ser feitas pelas empresas privadas canadenses e internacionais. Vamos ver o que vai dar essa história, como eu disse no comecinho, o Rafa, isso depende agora do Congresso Nacional e a gente vai acompanhar, porque é do interesse geral. Tudo bem?
0: Tudo bem, novelinha longa, vamos ali, ó, acompanhar capítulo por capítulo, até daqui a pouco, Heródoto. Então é. E o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que, a partir de domingo, o download daquele aplicativo de vídeos, o TikTok, e também o uso do aplicativo de mensagens, o WeChat, estão proibidos no país. O governo americano está alegando que esses aplicativos são ameaças à segurança do país e também à privacidade dos cidadãos. Quem já tem um instalado não vai ter nenhum problema, mas as atualizações vão ficar restritas, não vai ter jeito. 100 milhões de pessoas usam o TikTok nos Estados Unidos e também o WeChat é usado por aproximadamente 19 milhões de pessoas. É muita gente. Vamos saber também. É uma novela comprida essa. Donald Trump não está nada feliz com esse aplicativo. E a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor nesta sexta-feira. O que, que vai mudar para os usuários nas redes sociais? O que, que as empresas podem fazer com o meu dado, com os seus? É preciso ficar atento. Eu vou agora bater um papo com o Bruno Bione, que é diretor fundador da Data Privacy Brasil. E ele já está aqui para conversar e tirar essas dúvidas. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite para você. Eu ouvi uma vez que o brasileiro não tem esse costume de ficar muito atento aos dados. Essa lei vem para causar uma proteção um pouquinho maior? Sim, sem dúvida.
6: Ela tem um efeito parecido com o que o Código de Defesa do Consumidor teve da década de 90, né? Então ela vai franquear uma mudança de cultura, né? Das empresas, do próprio governo,
0: no cuidado da proteção de dados pessoais. Bruno, quem que vai fiscalizar isso? Eu lembro que é assim que houve essa discussão, tinha a necessidade da criação de um órgão específico para aplicar a penalidade, caso necessária como que vai funcionar essa regulação? Quem vai fiscalizar? O próprio governo? A princípio, é, tem que ser criada
6: a Autoridade Nacional de proteção de Dados Pessoais, é, só que ela ainda não foi instalada. Se espera que isso seja feito o quanto antes. Inclusive, essa é uma questão é, para ontem e que o governo está atrasado com relação a isso. Então, para fazer ali pegar, é necessário sim também ter instituições que façam ela valer no dia a dia do cidadão. Mas também a gente não pode só apostar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E é por isso que a própria lei, ela referencia a importância de defensorias, Ministério Público e outras instituições que já atuam na defesa dos direitos dos cidadãos.
0: Bruno, vamos falar porque também isso é tão importante para o pessoal de casa entender. Quando a gente fala dos nossos dados, as empresas conseguem utilizar quando a gente faz um cadastro, um aplicativo. Enfim, por que é importante manter esses dados seguros e aonde a gente costuma bobear e aí eles são utilizados para outra coisa?
6: Enfim, hoje você é avaliado, julgado com base no que os seus dados dizem a respeito de você. Né? Então, se você vai ter um crédito negado ou não, qual é a taxa de juros se você vai conseguir ter, por exemplo, acesso ao auxílio emergencial em tempos de pandemia. Então, ali é quase como se fosse a sua identidade, né? o seu corpo é, eletrônico. Por isso que, nesse sentido, a gente tem que pensar é, nos nossos dados como uma representação nossa e que vão nos levar a lugares inclusive que a gente não imagina. E, a esse respeito, por exemplo, você pode sofrer, às vezes, discriminação de preço, você pode ter acesso a um direito seu negado de forma indevida. E a gente tem que pensar isso é, de uma maneira onde a gente possa ter um melhor controle sobre as nossas informações. Perguntar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ficar esperto com os aplicativos que você baixa no seu smartphone que pedem acesso à sua lista de contatos, câmera e assim por diante. Então a gente tem que olhar como que ao nosso arredor vários e várias organizações estão cada vez mais atentas aos nossos dados e isso pode até mesmo se voltar contra nós no sentido negativo.
0: Bruno, quando a gente está ali navegando pela internet, aconteceu, por exemplo, comigo, quero que você me relate se isso é um exemplo... Estou lá pesquisando por uma cadeira, quero fazer a compra. Na semana seguinte, ou então até no dia seguinte, eu já recebo várias propagandas ao mesmo tempo daquilo que eu procurei, querendo me vender cadeira do Brasil inteiro. É exatamente uma empresa que aproveitou aquele momento onde eu coloquei o meu dado, usou ele e publicou ele para outras pessoas me oferecerem as coisas.
6: Sim, é aquela brincadeira né, que uma publicidade pode te perseguir na internet, né? aquela ideia de quase como se fosse um assédio. Por que, que isso acontece? E esse é, um, é, esse é um mercado, uma indústria, altamente pactado pela Lei Geral de Produção de Dados Pessoais. Porque quando você acessa um determinado site, daquele seu jornal favorito, daquele seu e-commerce favorito, daquela sua livraria favorita, muitas vezes não é só ele que está te observando, mas são justamente terceiros, que conseguem ter tentáculos sobre vários contextos, várias plataformas, vários ambientes que você visita ao longo da internet. Né? Então isso muitas vezes não é claro é, para o cidadão e para a cidadã. Então uma das coisas que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz é que isso seja transparente e que inclusive as pessoas possam fazer o exercício de direito de opt-out. Por exemplo, eu estou ok ou eu não estou ok e eu não quero que essa publicidade me persiga é, na internet dessa forma. Então, de novo, essa lei ela vai realmente mexer com as estruturas, né? no sentido de que as empresas, as organizações, precisam se adequar e principalmente trabalhar com a ideia de uma transparência ativa e, de outro lado, com os titulares podendo retomar o controle sobre as suas informações,
0: sobre aquilo que eu chamei do corpo eletrônico deles é, na internet, por exemplo. Bruno, ótimas informações. Muitíssimo obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É importante, esmiuçar esse assunto para quem está em casa, entender a importância dessa lei que a gente tem a nosso favor agora. E também ficar atento, não ficar bobeando ali, como você falou, até no um aplicativo de celular. Mais uma vez, obrigado. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a deputada Flor Delis use uma tornozeleira eletrônica. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente dessa história. Boa noite para você, Pedro.
6: Oi, Rafael, boa noite
0: para você, boa noite a todos. Olha, a deputada também fica proibida de sair de casa entre as 11 da noite e as 6 da manhã. A única exceção é para algum evento relativo ao mandato de parlamentar. Tordeliz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Essas medidas acataram um pedido do Ministério Público do Rio, formulado após uma testemunha do crime, denunciar ter sofrido um atentado à bomba no início desse mês. O MP alega que a liberdade de Flor de Lis, sem vigilância, causa intranquilidades nas testemunhas. Em nota, a defesa da parlamentar informou que pretende recorrer dessa decisão. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. E diante das resistências do perito, dos peritos, melhor dizendo, em retornar ao trabalho presencial nas agências do INSS, o governo publicou um edital de convocação para que servidores retomem os atendimentos de maneira imediata. Esse edital vale para 150 agências já liberadas pelo governo e aí traz como justificativa para essa convocatória o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O órgão já havia disparado 480 notificações, chamando os peritos. Peritos dessas unidades para o retorno. E de acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, o Bruno Leal, quem for convocado e não comparecer vai ter um desconto no salário. Só para você que está em casa entender um pouco essa história, os peritos dizem que as vistorias que foram feitas em muitas agências não condizem com a realidade. Eles reclamam aí do aparato para ter aquela proteção, desde o álcool gel até a utilização de pias. E diz que se não estiver correto, não vão voltar. E a taxa de Epa, vamos lá. A taxa de desocupação da pandemia chegou a 14,3% na última semana de agosto. É o maior patamar desde maio. São 13 milhões e 700 mil pessoas sem trabalho. Essa alta acompanha o um aumento de pessoas que estão buscando por emprego após uma retomada gradual da economia. São mais de um milhão de pessoas em busca de recolocação no país inteiro. É muita gente procurando serviço. Antes da pandemia já estava difícil? Imagina agora. E as eleições municipais desse ano trazem algumas novidades e entre elas tem o fim das coligações entre os vereadores. Você vai saber exatamente tudo o que está acontecendo no próximo bloco. Não sai daí! A Justiça Federal condenou o SENAI a pagar 26 milhões e 500 mil reais para desmatar uma área de preservação ambiental que fica em Bertioga, no litoral de São Paulo. E segundo essa denúncia, esse local foi completamente desmatado nos anos 90. Isso para a construção de uma coluna de férias. Por essa decisão, o SENAI deverá também elaborar, implementar um plano de recuperação ambiental, isso em conjunto com as atuais proprietárias desse terreno. E as eleições municipais desse ano estão trazendo algumas novidades Entre elas, tem o fim das coligações entre os vereadores O HB agora já vai chegar aqui e explicar exatamente o que significa esse fim Acabou, Herói, não vai ter mais
5: Olha, Rafa, tem duas coisas aqui Tem coligação de um lado e não tem do outro Por isso, nesse nosso passo a passo, é bom a gente ir explicando para os nossos amigos que nos acompanham aqui no jornal Onde é que tem coligação? Para o prefeito para candidato a prefeito, tem coligação, sim. Dois, três, quatro, cinco partidos podem apoiar um único candidato a prefeito. Então, tem coligação para prefeito? Tem, porque é um cargo majoritário. Agora, no cargo proporcional, que é o cargo de vereador, não tem mais. Tinha antes? Tinha. Acabou? Acabou. Então, não tem mais para vereador. Ou seja, cada partido político vai poder eleger vereadores dependendo da quantidade de votos que o partido tiver. Não se esqueça que tem que ter um consciente eleitoral para poder colocar o vereador lá. Então é muito importante isso. Primeiro pelo seguinte, vai acabar com o puxador de voto. Isso aqui vai colocar também na Berlinda, Rafa, aqueles partidos de aluguel, que são verdadeiros balcões de negócio. Uma porção daqueles partidinhos vão desaparecer. No país nós temos mais de 30 partidos políticos funcionando e tem mais 30 na lista para entrar. Quer dizer, parece que partido político agora é coisa tão boa, é um, é um negócio tão bom como era sindicato antigamente, quando a gente tinha 17 mil sindicatos. O cara abriu um sindicato para poder faturar. Hoje, parece que partido político é nessa direção. Então, vai mudar, vai. É a primeira vez que acontece isso, de não ter voto proporcional para o, para o, para o legislativo, para, para, no caso aqui, é vereador. Então, isso é muito importante. Segunda coisa importante também que a gente tem que contar para o nosso pessoal. Como ele, o partido vai precisar de voto, ele também vai poder ter um verdadeiro laranjal. O laranjal aqui não é aquele laranjal de, de, de distribuir grana que nem aconteceu no passado. O laranjal é o seguinte, ele bota um monte de cara lá que não tem a menor chance de ser eleito vereador, mas o cara com 500 votos, 600 votos, ele vai jogando voto na legenda. E o cacique lá na ponta acaba se elegeando. Então é bom a gente ficar também atento a isso. Porque, logicamente, nesse passo a passo, nossa preocupação aqui, única e exclusivamente, é constantes. E uma pequena contribuição para a pessoa, como digo sempre aqui, Rafa, de escolher o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador. Ok? Mas para isso, a gente precisa ficar atento. Senão, a gente vai dar um cheque em branco para o
0: cara e ele só vai aparecer daqui quatro anos, Rafa. É muito tempo ali, ó no truque, atrás de truque. Até daqui a pouco, Heródoto. O Brasil registra 4.495.183 casos confirmados e 135.000 793 mortes pelo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 858 óbitos e 39.797 novos casos da doença, de acordo com as informações que vêm direto do Ministério da Saúde. 3.789.139 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil. E um estudo publicado em uma revista científica apontou que a falta da vitamina D pode aumentar o risco de contrair a Covid-19. Olha só como isso pode acontecer durante a reportagem. Logo no início da pandemia no Brasil, já corriam boatos nas redes sociais dizendo que a ingestão de vitamina D, através de suplementos ou então até mesmo a exposição ao sol, seria uma forma de prevenir o coronavírus. Na época, as autoridades de saúde alertavam que não havia evidências científicas que sustentassem essa defesa do reforço da vitamina como uma medida de proteção contra a doença. Agora, um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Medicina de Chicago, nos Estados Unidos, apontou que a deficiência nos níveis de vitamina D realmente podem aumentar o risco de contrair a Covid-19. Para chegar a essa conclusão, a equipe fez uma pesquisa retrospectiva no qual analisou dados de 489 pessoas e apresentaram falta da vitamina. De acordo com os resultados, as pessoas com a deficiência de vitamina D, que não receberam tratamento, tiveram quase duas vezes mais chance de testar positivo para a doença. Isso em comparação com pacientes que tinham níveis suficientes da substância. Segundo os especialistas, a vitamina D é muito importante para a função do sistema imunológico. Ela já se mostrou capaz de reduzir o risco de várias infecções virais do trato respiratório e também apresenta uma melhora na saúde de outros órgãos do corpo. Os autores do estudo afirmam que para comprovar suas descobertas, ainda é necessário realizar estudos experimentais para indicar se essa suplementação da vitamina D também pode reduzir o risco e a gravidade do coronavírus. E desde 2015, o mês de setembro, ganha a visibilidade por causa da prevenção ao suicídio e também à depressão. São eventos, ações e também as atividades com o objetivo de mostrar a importância de discutir esse assunto.
3: Esta estudante que prefere não se identificar, passou dias de muita angústia. Logo após terminar o ensino médio, começou a ter ansiedade devido à pressão de escolher o curso que iria seguir. Comecei a perceber ansiosa é... eu começava a sair de sala porque começava a me sentir incomodada com falta de ar não é... passava às vezes com simples. Desde 2015, o Brasil adotou a campanha Setembro Amarelo, mês dedicado ao combate e prevenção ao suicídio. O assunto, que antes era pouco falado, agora é discutido com frequência, para que os pacientes procurem ajuda o quanto antes. O suicídio ele sempre foi um tabu. né? Eu acho até que ele ainda é um pouco um tabu e não deve ser. Eu acho que é muito importante que as pessoas falem, inclusive a palavra suicídio. Principalmente com alguém que já apresenta alguma tendência, que já falou sobre isso. Né? É importante a gente falar que a pessoa que fala sobre suicídio, ela realmente ela pode ter sim a intenção de cometer o ato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, todos os anos, 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. O Brasil está em oitavo lugar. Um número ainda maior tenta o suicídio. Os casos crescem também entre jovens e adolescentes. Essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Para trabalhar o assunto com os alunos de forma mais intensa, esta escola estadual em Campos dos Goiás, Itacazes desenvolveu um projeto chamado JP Movimento. Foram feitas pesquisas com pessoas próximas aos estudantes sobre o tema e eles fizeram um perfil nas redes sociais para publicar os resultados e vídeos sobre o trabalho. Um projeto como esse é muito importante porque dinamiza o conteúdo programático e valoriza aquilo que o aluno tem de Diferente a oferecer dentro do espaço escolar. Como a escola é um ambiente onde os alunos geralmente se comunicam com mais facilidade, é possível abordar esse assunto tão delicado e identificar sinais. Mesmo à distância, muitas vezes os professores conseguem perceber atitudes que a própria família não vê e que indicam que algo não vai bem. Porque a gente está sempre observando quem está interagindo na plataforma, está fazendo atividades quem não está. E quando a gente percebe que tem alguém que não está, a gente avisa a orientação educacional e eles entram em contato com esses alunos. Transtornos como a ansiedade e a depressão podem ser causadores do suicídio. Por isso, cuidar da saúde mental é tão importante. Dentro da terapia, essa pessoa vai conseguir chegar nessas conclusões muito mais facilmente.
0: E o telescópio espacial Hubble da NASA registrou uma nova imagem de Júpiter. Ficou curioso? Quer saber como ela é? Não sai daí que eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta para te mostrar isso. A gente está de volta. Você lembra lá em que 2011 o governo federal apresentou um projeto para construir um trem de alta velocidade? É o popular trem bala, mas até agora nem do papel ele saiu. O HB agora vai contar os detalhes dessa história. É promessa antiga, né, Roto? Vai, não vai, vai, não vai, não foi.
5: Muito antiga, realmente. Sabe de uma coisa, Rafael? Eu já viajei para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Araraquara, de trem.
0: Já foi mas de não era
5: trem. Bala, não. Ele era aquela Maria Fumaça.
0: <risos> já valeu
5: Eu esperava que assim, agora vai ter, vai ter trem-bala Vamos ver então, Rafa Desde quando a gente está sonhando com esse trem Quando é que ele deveria estar pronto? Vamos botar nossa telinha aí Pra gente, rapidamente, olha lá Você, não, Fica tranquilo que na Copa do Mundo 2014 vai ter trem-bala Não teve Não, 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 ficou a Olimpíada de 2016 Também não está Nós estamos já em 2020 e nada de trem-bala, nenhum trenzinho por aí. Nada, absolutamente nada. Isso foi simplesmente é, uma promessa daquelas absolutamente furadas. Mas tem uma outra coisa importante ainda na outra telinha para a gente mostrar sobre o trem-bala brasileiro. Se ele existisse, da onde ele ia? Ele iria de lugar nenhum para coisa nenhuma? Não. Ele iria do Rio de Janeiro para São Paulo e de São Paulo para Campinas, no interior de São Paulo. Esse seria aí. O trajeto levaria mais ou menos 95 minutos, ele iria mais ou menos 400, 450 quilômetros por hora e a passagem poderia ser, vamos dizer assim, poderia competir com a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Então, esse era o projeto, mas o projeto, como você bem lembrou, não saiu do papel. Aliás, eu acho que nem chegou no papel. Aliás, só um detalhe, mesmo não tendo não, não, projeto, ele já custou para o nosso bolso um bilhão de reais. Um bi. Espera um pouquinho, um bilhão, mas não propuseram nem um trenzinho, nada, 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 nada. Outra informação aí para a gente poder entender, já que saiu o dinheiro do nosso bolso. Quanto é que custa para fazer o tal trem em bala? Olha lá, ele custaria dinheiro de hoje, mais ou menos 60 bilhões de reais. Bom, eu posso pegar 60 bilhões de reais e construir metrô. Daria para construir 70 quilômetros de metrô em qualquer grande cidade brasileira. Mas isso não saiu do papel, o governo federal não tinha grana, não, pega do BNDES. O BNDES não tinha dinheiro para bancar, aí começou a se procurar empresas internacionais que quisessem entrar com uma grana aí para fazer o trem -balo. Outra informação importante também é o seguinte, nas mãos de quem está isso? Olha, está uma tal de EPL, que é empresa de Planejamento e Logística, estão planejando até hoje. Aí eu fui olhar lá no Google, descobri o seguinte... É, tem 143 funcionários trabalhando até hoje no que eu não sei, fazendo no Mabel nunca abriu concurso público todo mundo foi nomeado claro que é pela sua qualidade não é porque é amigo de ninguém não custo desse ano é, perdão, no ano passado custou para a gente 65 milhões de, 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 de reais logicamente de pagamento de funcionários aí pergunta o seguinte para que, que vai existir uma empresa se não existe o trem-bala né? O que tipo de planejamento eles estão fazendo Então eu acho que coisas como essa A gente mostra o seguinte Falta dinheiro de um lado Mas sobra de outro A ponto a gente manter essa empresa aí Empresa de planejamento e logística Que eu também não conheci, fui lá verificar Chamada EPL E nunca fez o tal do trem bala né? A não ser que A não ser que esse trem bala, viu Rafa Fosse bala, mas não um trem bala Por falar nisso Quais são os países que mais tem trem bala? São os países da Ásia. Vamos mostrar aqui rapidamente para você. Pelo menos os dois deles. É? O trem-bala vai fazer concorrência com o avião? Duvido. O preço da viagem é mais ou menos o mesmo. O avião levar 35 minutos entre São Paulo e do Rio de Janeiro vai ser uma concorrência feroz, a não ser que seja muito barato. Tá certo? E vamos então aí aos países que têm trem-bala. Os três países onde mais existe trem-bala. Na China, tem mais de 3 mil quilômetros. Tem o Japão, que é famosíssimo aquele trem-bala entre Tóquio e Osaka, e na França também com o nome de TGV, turista adora andar num TGV lá na França, que é um trem de alta velocidade, lá tem muitos, aliás o recorde mundial de velocidade de trem, por incrível que pareça, Rafa, é na França, e nós estamos aqui ainda na época, eu não vou dizer Maria Fumaça, era uma brincadeira, mas infelizmente nenhuma bala, a única bala que eu vi passar por aqui foi um tiroteio. Trem, Rafa, até agora não passou
0: nenhum. O único trem bala por aqui é aquela música que ficou famosa aqui no Brasil, viu, Heródoto? O resto, o pessoal lá que está trabalhando deve estar tá fazendo papel ainda para montar o um projeto. Segunda-feira a gente <risos> conversa mais, Heródoto. Até, tchau, tchau. O telescópio espacial Hubble da NASA registrou uma nova imagem de Júpiter, mostrando as mudanças que acontecem na superfície do planeta. Olha só. O cenário no planeta mostra que algumas coisas estão diferentes por lá, principalmente a mancha vermelha, que é considerada uma das maiores características de Júpiter, que é na verdade uma tempestade formada por vários redemoinhos. A mancha mede cerca de 15.700 quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para engolir a Terra. E está diminuindo há pelo menos 90 anos sem que os cientistas saibam explicar o porquê disso. E o técnico Tite da seleção brasileira anunciou hoje os convocados para os Jogos do Brasil, isso pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Mais de seis meses depois da última convocação, em março, que terminou cancelada pelo adiamento das eliminatórias, o técnico Tite convocou uma nova lista para iniciar a classificatória para a Copa do Mundo. A grande novidade e o único estreante é o Gabriel Menino do Palmeiras, convocado para a lateral direita. Os convocados são os goleiros Alisson do Liverpool, Everton do Palmeiras e Santos do Atlético Paranaense. Os zagueiros são Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Felipe, Atlético de Madrid e Rodrigo Caio, do Flamengo. Para os laterais foram chamados Danilo, da Juventus, Gabriel Menino, do Palmeiras, Renan Lodi, do Atlético de Madrid e Alex Telles, do Porto. Os volantes convocados são Casimiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Lyon e Douglas Luiz, do Aston Villa. Os meias são Everton Ribeiro, do Flamengo, Felipe Coutinho, do Barcelona, Neymar, do Paris Saint-Germain e Everton Cebolinha, do Benfica. Os atacantes são Gabriel Jesus, do Manchester City, Rodrigo, do Real Madrid, Roberto Firmino, do Liverpool e Richardson, do Everton. E o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Logo na sequência, chega a ela, Viviane Barbosa, com o Hora News.